0: Salve salve investidores. Está começando mais um episódio do Fora da Caixa, o um podcast com Ideias de Investimento Fora do Comum na Bolsa de Valores. Eu sou Eduardo Guimarães, especialista de ações da Levante Ideias de Investimento. Estou sempre na boa companhia do grande Bruno Benassi, especialista da equipe de análise de ações da Levante. Hoje contamos com a presença de Vinícius Mastro Rosa, diretor financeiro de relações com investidores da Melnik, que fez IPO recentemente na B3. Seja muito bem-vindo, Vinícius. E primeiro comece se apresentando aí para os nossos ouvintes. Enfim, uma, uma empresa jovem aí no mercado, mas você já tem um bom tempo aí no setor de construção civil. Muito bem-vindo aqui, o Bruno também, claro.
1: Obrigado, Eduardo. Bom dia a todos. Eduardo, obrigado, Bruno também. É, na verdade, como você bem colocou, eu comecei minha carreira, na verdade, no mercado financeiro, uh, trabalhei um tempinho no Itaú Asset, depois eu fui para o banco Barclays, isso foi em 2008, então o Barclays tinha acabado de comprar o Lehman Brothers ali depois da crise uh, do subprime nos Estados Unidos, e o Barclays, na verdade, estava dando segmento a... Uh, ao plano do Lehman Brothers de vir para o Brasil, de montar aqui no Brasil a estrutura que ele tinha para operar em América Latina. Né? E aí, desde essa época, então, já no, dentro da corretora do Barclays, eu já tive contato com o setor imobiliário, porque eu trabalhava como research uh, do banco, já do setor imobiliário. E numa época em que o setor e toda a Bolsa do Brasil estava uh, bastante aquecido. E aí foi quando, em 2012... Eu acabei indo trabalhar na Iven, é, dentro da Iven passei por diversas áreas, sendo que o último cargo que eu ocupei desde 2015 foi de diretor financeiro, também sempre à frente da área de relação com investidores. Então, é, os tanto o setor imobiliário quanto o mercado financeiro, é, né, mesmo quando eu trabalhava no banco, que era mercado financeiro, eu estava ligado ao setor imobiliário, e quando eu fui trabalhar numa construtora, que era o setor imobiliário, eu sempre cuidei da área de RI, que é a ponte da empresa com o mercado financeiro. Então, são os dois mercados aí que sempre tiveram presente na minha carreira.
2: Vocês chegaram a se conhecer? Sim, os dois sim. Com, sim os dois quando eu era um analista residente. de ações, eu cobria a
0: Ivem falava com o Vinícius, enfim. Então, nos conhecemos já de longa data. Eu comecei nesse setor cobrindo lá em 2007, aí foi o boom mesmo dos IPOs, e depois, claro, uh, cobrindo a Ivem para quem não sabe, né, a Mary, que o Vinícius já vai apresentar, né, é uma, uma cisão, né, uma parte da IVE, né, uma operação em Porto Alegre, mas antes eu queria perguntar qual que é a formação do Vinícius, né? É, e aí, claro, como que ele chegou no mercado financeiro.
1: Sim, é, eu sou economista de formação, eu estudei economia na USP, e, na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu tinha uma vontade muito grande de seguir carreira acadêmica e fazer mestrado e depois da aula, Aí, no meio da faculdade, eu acabei estagiando uh, no mercado financeiro e aí a carreira foi para essa linha aí que eu contei para vocês e acabei não, não seguindo então a carreira acadêmica, que era a vontade lá atrás. Mas a minha formação é de economista. Mas
2: eu, eu sou economista também da fé. É, foi mais por ter ido trabalhar ou por ter visto que a questão de mestrado acadêmico é mais você refazer a faculdade num nível muito mais hard? Então, na verdade, Bruno, assim, eu sei, eu gosto muito
1: de economia, até hoje. né? Então, eu acho que foi que quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a gostar muito também do trabalho. Acabou que eu fui trabalhar numa área de research, que no fim do dia ela tem um, uma base acadêmica. né? No fim do dia, o trabalho do analista, ele é um trabalho que ele lembra um pouco o trabalho do acadêmico. Né? Porque você tem, não só você tem que estudar muito o setor, como você acaba produzindo relatórios também, né, que são Sim. os papers, vamos dizer assim. Então, isso me fez também gostar muito de estar no, no mercado profissional, não só o da universidade, né? não o profissional da universidade. E Depois eu acabei indo para a Iven, que também foi um experimento novo, que em um momento ali eu queria é, entender um pouquinho mais como era a dinâmica dentro de uma empresa maior, uma empresa grande, porque o mercado imobiliário é um dos poucos mercados que mistura bem de consumo com bem de investimento. Então, a casa ela é um bem de consumo para praticamente todo mundo, mas também pode ser visto como um bem de investimento. Né? É muito comum as pessoas investirem no mercado imobiliário. São poucos os mercados que misturam essas duas coisas. Então, também é um mercado, e é um mercado muito grande no mundo inteiro, né? é um mercado que gira o mercado de crédito junto também de uma maneira muito forte, porque o ativo imobiliário acaba sendo uma garantia uma das melhores garantias para quando você vai tomar crédito. Então, quando fui misturando tudo isso, foi ficando muito interessante a minha vida profissional. Eu acabei nunca tendo vontade de voltar uh, lá para a universidade e seguir carreira acadêmica, né? E aí eu acabei nem terminando de contar, é. mas eu fiquei na IVM até 2019. Aí eu saí, fiquei um tempinho fora, fui fazer um, um projetinho aí que eu tinha na cabeça, uh, que era de curto prazo. E aí, no comecinho desse ano, eu já voltei uh, mais focado na Melnick. É, que, de fato, era o nosso plano, desde o começo de 2020, de começar a preparar a empresa, na verdade, desde o final de 19 de começar a preparar a empresa é. para fazer o IPO. Né?
0: Então, é, foi assim que, que a coisa se desenrolou. Curioso, né? Antes da gente apresentar a Melnik para os nossos ouvintes, até tem uma história curiosa. Eu lembro, eu comecei a cobrir a Company, o um CFO, que era bem conhecido, Luiz Rogério Tolosa, e ele falava que a compra do imóvel não era racional. Então, acho que tem um pouco de um bem de consumo, bem de investimento. E, como eu falo aqui na Levante, acho que, saindo da pandemia, o brasileiro gosta ainda mais de imóveis. Né? Acho que o mercado agora está até, em algumas coisas, melhor do que lá em 2007. Mas, para começar, Vinícius, explica um pouquinho o que é a Melnick. Né? Então, foi uma, uma cisão, aí, uma, uma filha da Iven, vamos dizer assim, com atuação em Porto Alegre, mas nada melhor que você para explicar aí a estratégia da companhia, os produtos e os mercados de atuação.
1: Sim, perfeito. Eu sempre acompanhei a Melnick muito de perto, né? desde a da época como CFO da Iven. E, na verdade, é o seguinte, a Melnick é uma empresa de 50 anos. É, ela completou 50 anos esse ano, inclusive. Ela foi fundada em dezembro de 1970. Ela nasceu como uma construtora focada no altíssimo padrão em Porto Alegre. É, e assim foi operando por muitos e muitos anos. Né? Uh, a companhia sempre teve dois pilares muito fortes que, que vieram aí da fundação do seu Milton Melnick, né? que é o fundador da companhia. É, bastante focado em rentabilidade, então sempre foi uma empresa com foco em resultado. E aí em 2008, quando o mercado, uh, uh, na década de 2000, que o mercado estava crescendo de uma maneira muito forte no Brasil inteiro, e algumas companhias fazendo IPO, né, em 2005, 2006, começaram os IPOs das grandes companhias do setor, Cirela e Ross foram as primeiras, é, a Melnick começou a buscar um parceiro capitalizado para poder alavancar esse crescimento aqui na região sul. E ela encontrou em 2008 e assinou uma parceria com a Iven. Formou uma joint venture, uma sociedade, onde basicamente os termos de troca eram a Iven entrava com o capital, Uh, e a Melnick entrava com a operação. E uma, e uma particularidade da, da, da sociedade das duas, muito colocada na mesa pela Melnick na época, era que a Ive não tivesse muita interferência na operação do dia a dia. né Participava, obviamente, das decisões estratégicas, mas tinha pouca interferência na operação do dia a dia. Por quê? Porque o nosso negócio é um negócio muito local. Tem que entender muito da região tem que entender muito do, do, da cultura do consumidor daquela região, né, daquela cidade, é, daquela região metropolitana. É, então, a Melnick sempre tinha um receio, naquela linha ainda da cultura de, de, de cautela na hora de crescer, de que trouxesse um sócio que forçasse uma aceleração do crescimento com tomada de decisão top-down, né, que viesse de São Paulo uh, com uma cultura muito diferente ou opiniões diferentes baseada no mercado, diferente do mercado do Rio Grande do Sul. E, no fim, é, acho que foi um dos grandes motivos do sucesso, porque a companhia continuou sendo gerida por uma cultura local, com bastante conhecimento regional, mas capitalizada por uma empresa que tinha feito IPO um ano antes. É, isso fez com que a Mélica acelerasse o crescimento. E aí, lá para 2011, 2012, quem acompanha o setor há mais tempo vai lembrar as empresas que fizeram IPO em 2007, 2008 e que expandiram geograficamente para o Brasil inteiro, começaram a ter problemas de gestão, exatamente, né, mais uma vez, é, confirmando que a estratégia do nosso setor de crescer cautelosamente ela é acertada. As empresas que tentaram crescer e expandir geograficamente com muita velocidade tiveram problemas de execução. Mas o que aconteceu, na verdade, é que quando as empresas grandes então de São Paulo e Rio decidiram... Voltar a focar no Sudeste uh, abriu uma lacuna nas cidades onde elas tinham ido, inclusive em Porto Alegre. E aí a Melnik aproveitou essa falta de empresas grandes capitalizadas no setor de 2011, 12, 13, onde elas começaram a diminuir a operação aqui em Porto Alegre. A Melnik aproveitou isso e tomou a liderança. Então, a partir de 2013, a Melnik passa a ser a incorporadora líder da região e é a posição que ela ocupa até hoje. E hoje a América tem uma liderança incontestável, é não só em VGV como principalmente em tamanho do, do estoque de terrenos. Então, se eu pudesse resumir assim a história da América e os principais pontos, uma companhia muito consistente, muito focada em resultado, sempre com muito com muita preocupação de acelerar na medida certa para não correr riscos desnecessários que podem colocar todo o business é, em risco, né? E saber aproveitar é, as oportunidades e as lacunas aí que o, que o mercado criou ao longo desses desses anos todos, né? E aí, obviamente, nos últimos anos, apesar da crise muito forte que a gente enfrentou no Brasil e no mercado imobiliário aí mais ou menos 2014 e 15 até 2018, a Melnik sobe manter a liderança é, na região sul e é a empresa líder até hoje.
0: Falando um pouquinho de produtos, Vinícius, né? eu imagino que, além do residencial de alta renda, vocês também têm alguns projetos comerciais e até alguns projetos bem diferentes, como, por exemplo, o Hotel do Grêmio. Então, se você puder falar um pouco desses, desses projetos aí, principalmente para quem não é gaúcho, quem não é de Porto Alegre, para entender um pouco né, a operação totalmente focada na região metropolitana de Porto Alegre.
1: Perfeito. É, Na verdade, conforme a Mionic foi crescendo, Acabei não falando tanto dos produtos na, na linha do tempo, mas ela foi é, descendo um pouquinho a escadinha é, da questão da, da renda. Né? Então, ela começou no altíssimo padrão, mas depois ela, ela agregou o alto padrão, é, passou a fazer também o médio o alto padrão, é, fez também o médio padrão e o emergente. Assim como fez também hotel, é, sala comercial é, e até na construtora fazendo parte do projeto, supermercados, shopping centers também fez parte dos nossos projetos. Né? Então, hoje é uma companhia que opera em todos os segmentos, inclusive, aproveitando a sua pergunta, o ano passado nós lançamos o primeiro projeto é, de baixa renda, que foi dentro do programa Minha Casa Minha Vida, que, programa que agora foi reformulado, que é o Casa Verde e Amarela. Né? Então, até no, no baixa renda, dentro do programa habitacional do governo federal, a Melnick já atua também. Uh, falando especificamente dos nossos principais projetos, acho que a gente tem alguns projetos icônicos, também é uma marca muito forte da companhia, é, projetos bastante diferenciados, né, a gente chama internamente de produtos fantásticos, uh, e a gente tem alguns, né, na verdade a lista é muito grande, eu vou falar de alguns. O, o, o Hotel do Grêmio, uh, esse que você citou, na verdade foi uma parceria que a gente fez uh, com o clube, Uh, por identificar várias, várias vantagens que isso traria para ambas as partes. Né? Então, primeiro, assim, o, é, a gente sabia que, quando a gente fizesse isso, a gente ia, obviamente, conversar com o emocional de metade da população uh, do Rio Grande do Sul. Né? A questão do, do futebol e do Grêmio é muito forte também, inclusive no interior do estado. É, segundo, a gente sabe que o hotel em Porto Alegre ele tem bastante ocupação durante a semana, Uh, e ele tem menos ocupação no final de semana. Então, uh, para quem investe num hotel em Porto Alegre, sabe dessa, uh, que a questão da rentabilidade de segunda a quinta, de segunda a sexta, é maior do que no final de semana. A gente fazendo uma parceria com o clube, aonde os jogadores iriam se hospedar no hotel no final de semana de jogo, traria, uh, obviamente, uma ocupação maior para o final de semana, ajudando a rentabilidade do hotel. Uh, outra coisa que a gente fez também é tem Dentro do hotel, o hotel é temático, então tem um bar do Grêmio dentro do hotel, que inclusive faz com que aumente a ocupação no final de semana também, porque nos dias de jogo, não necessariamente a ocupação, mas vai aumentar o consumo do hotel, porque nos dias de jogo, é, os torcedores vão para o bar assistir o jogo lá. Uma outra coisa interessante que a gente fez, tudo isso dentro do mesmo produto, né explicando um pouquinho a estratégia da companhia, como a gente quando vai fazer um produto imobiliário, a gente pensa numa estratégia bastante completa Uh, para realmente gerar retorno aí para todos os lados. Né? Então, outra coisa que a gente fez, quem comprasse uma cota do hotel como um investidor tinha o direito de uso com uma tarifa muito menor durante 28 dias no ano. Então, também, não só o, o investidor tinha um pedaço do hotel e uma renda imobiliária, como o investidor do interior que quisesse vir a Porto Alegre, o que é muito comum nos finais de semana, ele ia ficar no hotel que já tem uma vacância mais alta, porque os hotéis de Porto Alegre têm vacância mais alta no final de semana, e isso ia acabar aumentando é, o consumo uh, de todo o restaurante, bares, bebidas, do hotel no final de semana, melhorando também o rendimento uh, do produto. Então, foi toda uma, uma estratégia muito elaborada, que obviamente é trabalhosa, mas que no fim do dia uh, gerou bastante resultado para o investidor que comprou uma cota é, e, obviamente, para a companhia. Né? A gente conseguiu uh, imprimir ali preço, é, foi, foi com certeza o maior preço por metro quadrado de hotel da história da cidade. Né? Então, só aproveitando que a gente está falando de produto, um outro produto super icônico nosso hoje é o Pontal, que fica na orla do, do Guaíba, é, ali um pouquinho abaixo do centro da cidade, para quem não, não conhece Porto Alegre, que então, é um projeto também super icônico, é o único terreno é, é, que, com margem para o Rio, né? que não tem, é, não tem uma avenida passando na frente então tem o nosso empreendimento, tem um parque na frente e dali já vem o Guaíba, O um empreendimento que vai ter um shopping embaixo, com uma torre comercial em cima e um hotel também, e nós vendemos 90 e poucos por cento em 30 dias é, ele tem uma vista maravilhosa é, para o Guaíba, é, a gente fala que é o pôr do sol mais bonito da cidade, né? e, e é um empreendimento com é, 140 quartos de hotel, é, 240 salas comerciais, um shopping com 25 mil metros quadrados de ABL, é, quer dizer, uma obra gigantesca e um projeto que está ficando maravilhoso, um prédio todo envidraçado, então é super moderno e super bonito. Assim como nós, para terminar, vou dar só mais um exemplo de produtos fantásticos e estratégia da companhia, nós fizemos um, um projeto de altíssimo luxo, o ano passado, aqui em Porto Alegre, que é, é a maior planta de um apartamento em Porto Alegre, uma planta de 850 metros quadrados, um apartamento. Então, um projeto de altíssimo luxo, também icônico, único, uh, onde a gente... Uh, colocou muito muito trabalho muito estratégia né muito uh, muita esforço no projeto arquitetônico O projeto ficou maravilhoso e hoje está praticamente tudo vendido a gente tem um apartamento para vender no prédio só então é, é, foi um aproveitando a tua pergunta do hotel do grêmio eu já falei de outros dois produtos porque assim é, é muito característico da Melnick uh, não fazer somente o produto imobiliário conhecido né compra um terreninho faz um prédio de uma torre, uma área comum legalzinha e põe para vender. É, então, a gente dá muito valor para o produto imobiliário. Né? A gente acha que realmente a inteligência imobiliária no produto ela se reflete em preço, é, que, portanto, se reflete em maior retorno para a companhia. Né? Isso, para a gente, é, faz parte do nosso DNA.
0: Vinícius, aproveitando então, vamos tentar pôr um pouco de número, né? Para ter uma ideia de porte da companhia. né Então, o estoque de terrenos tem um valor geral de vendas, o VGV, 3 bilhões e meio. E qual que é a estratégia da companhia em de crescimento, assim, de porte de lançamento? Né? Acho que está o mercado retomando é, lançamento. Tem muito pouco estoque, né? É a informação aqui de vocês: apenas 36 milhões de, reais de estoque pronto residencial. Então, dá uma ideia aí de qual seria o porte da, da Merck, qual que é a estratégia de crescimento agora pós-IPO, a gente já vai falar sobre ele.
1: Olha, Eduardo, a gente, é, a gente não tem guidance oficial, né? então o volume futuro ele vai depender bastante aí de, de mercado e demanda do mercado. O que eu posso te falar é o seguinte, a companhia está totalmente preparada, é, caixa, é, estrutura de pessoas... É, land bank e capacidade de desenvolver e aprovar projetos para lançar mais de um bilhão de reais por ano. Né? Se pegar o nosso histórico, a gente já lançou 800 milhões de reais por ano no comecinho da década. Na crise, esse número médio, por conta de demanda né, e situação do país, ele foi para 500, 550 milhões de reais por ano. E hoje a gente tem total capacidade de lançar mais de um bilhão de reais por ano. De novo, não é guidance, né? a gente não tem guidance oficial, nem podemos dar por isso, mas a gente, se o mercado, se tiver demanda no mercado, e a gente acredita que vai ter, que a gente está vendo o mercado imobiliário se recuperar, o país se recuperar e o mercado imobiliário se recuperar, a gente tem toda a condição, estrutura e preparação para fazer isso. O IPO ele foi a última, a última pecinha de um crescimento estruturado que a companhia vem preparando há muitos anos. Então, é, hoje a gente tem mais de 500 funcionários, é, a gente tem 60 engenheiros na companhia, é, a gente tem é, diretores na casa, é, tem diretor que está na casa há 15 anos, o que está menos tempo na casa está na casa há 5 anos. Então, toda a equipe é, já conhece muito a empresa, trabalha junto há muito tempo, é uma equipe muito sênior A gente investiu bastante em treinamento das pessoas. Então, muitos o crescimento lá no começo da década, muitos engenheiros com um, dois anos de casa. Hoje, a gente tem muitos engenheiros com oito, nove, dez anos de casa. Né? Uh, o próprio Land Bank a gente montou. Você falou 3,5 meio Esse é o nosso Land Bank uh, que a gente já aprovou no comitê interno da companhia. A gente tem um outro uh, uh, outros tratativas de terreno, uh, que inclusive foi objeto do nosso material do IPO, que se a gente somar todos esses terrenos que a gente tem em negociação avançada, quando eu digo negociação avançada é algum instrumento já, já foi firmado, ainda que o terreno ainda não foi aprovado no comitê da companhia, nós estamos falando de mais de 10 bilhões de reais em valor geral de venda de estoque de terreno. Eu vou chutar aqui, não tenho esse número, mas deve ser o maior estoque de terrenos proporcional ao tamanho de uma cidade em qualquer lugar do Brasil. Eu acho que nenhuma companhia tem um estoque de terrenos tão grande para o tamanho da cidade como a gente tem aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Né? Então, linkando com o que eu falei no começo da, da nossa conversa, a liderança da Melnick hoje na região ela é incontestável, é, foi sendo construída ao longo desses últimos... aí, é, Bom, ao longo dos 50 anos, mas ao longo dos últimos 10 anos, é, com mais é, capital, desde que a gente fez a parceria com a IVE. Então, é, o crescimento da companhia hoje, se você pegar a história da Melnick, ela, ela é, oscilou em períodos de forte crescimento e depois um período de estabilização aonde a gente cuidava muito para que a máquina estivesse é, ajeitada para o próximo crescimento. Então, sempre naquela linha de não crescer de maneira desenfreada para não correr um risco desnecessário. O que a gente fez nos últimos anos, durante a crise, foi a lição de casa que é deixar a companhia bastante redonda para o próximo ciclo de crescimento. E agora a gente está exatamente nesse momento. Né? Se você me perguntasse, quatro anos atrás a gente já tinha planejado fazer o IPO em 2020? Não, a gente estava preparando a companhia porque a gente sabia que outro ciclo de crescimento ia vir. E ele veio justamente e veio com o IPO no começo, ou seja, uma capitalização da companhia. Então tem tudo para ser um excelente ciclo de crescimento os nossos próximos aí, quatro, cinco anos. É claro que o Brasil e a macroeconomia tem que ajudar, mas, dado também que a gente sai aí de um período de crise, é, a gente tem tudo para ter uma recuperação cíclica no Brasil também. Né? Então, a gente está bastante confiante para os volumes e, e, e crescimento dos próximos anos.
0: Falando um pouquinho da, da atuação, né? vocês estão focados em Porto Alegre? Como você falou, banco de terrenos que você tem proporcional à cidade é maior... Do que qualquer outra empresa em outra cidade do Brasil. Mas a gente teve um problema devido à Covid, um evento extraordinário, obviamente, né? 90 dias ali que as obras ficaram paradas em Porto Alegre. Isso até afetou o reconhecimento de receita do trimestre. Você puder comentar um pouquinho como está o andamento das obras? Se essa situação já foi normalizada? O que a companhia está fazendo para lidar com isso?
1: Sim, é. Infelizmente, esse ano a gente teve. É, essa, a, esse problema da, da Covid, né? É, a gente de fato, se você somar dias parados uh, e dias com jornada reduzida, a gente perdeu o equivalente a 92 dias corridos de, de obra. Então, é, isso afetou bastante o nosso negócio. Uh, mas por, assim, até hoje essa situação já está é, 100% normalizada. É claro que a gente está vendo aí é, os casos de, de Covid aumentando no Brasil, então, é, de repente, a gente não sabe o que pode acontecer nas próximas semanas, mas hoje, é, 30 de novembro, né? a situação está totalmente normalizada. É, não teve muito o que a gente pudesse fazer de diferente. É né? claro que a gente cumpriu 100% todas as regras que foram pedidas uh, pelo município, é, quando a situação voltou à normal, a gente fez de tudo para acelerar as obras e tentar recuperar o tempo perdido. Naquelas obras em que a gente está mais no início e que a entrega é daqui a 18 meses ou mais, é bem provável que a gente consiga recuperar grande parte do tempo perdido ou até todo o tempo perdido, acelerando a obra. As obras que estão mais pr próximos da entrega, infelizmente, fica bastante difícil de recuperar o tempo perdido. Mas é claro que assim, aí, eu acho que tem uma consciência de todos os lados de que foi uma situação de pandemia aonde todo mundo tem que fazer a sua parte. Então, vai ter cliente recebendo a obra 30, 45 dias é, depois do que estava programado por uma situação totalmente emergencial. Né? É, então, a situação das obras, por enquanto, está assim. Por outro lado, uma, um, o que aconteceu no mercado imobiliário esse ano foi que o... Acho que a situação do vírus e do home office fez com que a casa né, onde a gente mora voltasse ou, ou, ou surgisse com mais força como tema de conversa, de discussão, de importância nas nossas vidas. É, isso, junto com a taxa de juros no patamar é, onde está, é, trouxe muita força para as vendas. Então, a gente teve 2020 um ano de vendas muito, muito forte. É, a gente teve um ano 20% acima de 2019, que já foi um ano bom. É, foi um ano de saída de crise. 2019 a gente já estava no ano saindo de crise. É, e a gente teve alguns meses seguidos, ali, junho, julho, agosto, setembro, é, recorde de vendas mensais na história da companhia, No meio da pandemia. É, então, uh, por um lado, a pandemia trouxe algumas dificuldades uh, na obra, mas uh, por outro lado, a gente teve um ano uh, muito bom, na minha opinião, por conta da queda da taxa de juros, que não necessariamente foi causada pela pandemia. E outros tô falando exclusivamente de 2020. né Então, assim a gente teve o, o problema da pandemia nas obras, mas a gente também teve um ano muito bom de vendas em 2020. Então, é, a gente conseguiu, de fato, é, no começo do ano, quando a gente começou a ter, ter todos os problemas de paralisação de obras, fechamento de comércio, a gente ficou bastante assustado e não sabia exatamente como que o, o ano ia performar, mas, no fim das contas, tivemos uma surpresa positiva no mercado imobiliário e eu acho que isso foi um efeito nacional, né? o Brasil inteiro respondendo desse jeito e a gente acabou também é, tendo um ano de 2020 bastante forte.
2: Deixa eu te dar uma curiosidade. Você trabalhou em, em corporador em São Paulo e trabalha agora em Porto Alegre. Tem muita diferença no processo burocrático de aprovação... É, na questão de compra de terreno, se, se você seria maior aí, vocês são são, são procurados por, por outros players para desenvolver? Você enxerga algum tipo de diferença em, em como as incorporadoras funcionam em São Paulo e em Porto Alegre?
1: Bom, Bruno, eu acho que tem várias diferenças, mas eu vou, eu vou nas principais aqui. Primeiro, o mercado de São Paulo é um mercado muito mais competitivo e capitalizado. É, você não tem uma situação de liderança clara no mercado. Você tem um mercado bastante pulverizado, muitas incorporadoras e muitas incorporadoras grandes também. Então, você tem muitas pequenas e muitas grandes. A liderança do mercado de São Paulo, ela foi sendo trocada ao longo dos últimos anos. A Iven já foi líder, a Tegra já foi líder, a Cerela já foi líder. Então, de fato, e um mercado bastante capitalizado. Todas as companhias são, são muito capitalizadas, e as companhias médias em São Paulo, mesmo as que não fizeram IPO, elas são capitalizadas por investidores, por fundos de investimento. Né? Então, o mercado é, é, gira de uma maneira mais competitiva. Em Porto Alegre, e provavelmente em outras cidades menores do país, deve ser parecido, a questão da competição, ela existe, mas sem dúvida ela é menor, e o principal ponto é que as empresas são bem menos capitalizadas então de fato a, a competição ela sai um pouco na hora de comprar um terreno de quem paga mais e ela passa a ser mais quem que oferece a melhor parceria para o dono do terreno é quando você sai do mercado capitalizado geralmente as compras de terrenos são feitas via permuta e aí o dono do terreno ele não dá tá mais simplesmente pegando um dinheiro e indo embora para casa ele está entre aspas casando com uma incorporadora por anos e anos então obviamente para ele é muito importante saber com quem que ele está casando. Né? É, e aí o diferencial da companhia começa a aparecer cada vez mais. No nosso caso, é, a gente tem talvez o melhor dos dois mundos. Né? Nós somos líderes numa praça menor e com menos competição. É, isso faz com que os donos de terreno tenham uh, mais... Tenho mais tendência a fazer negócio conosco, porque, sem dúvida, a maior empresa e a que mais fez projeto em Porto Alegre nos últimos anos é a que dá mais segurança para do, um dono do terreno é, fazer uma parceria e fazer um projeto junto. É, além disso, a gente é hoje, talvez, o único player local capitalizado. Então, a gente criou mais uma vantagem competitiva na hora de fechar é, os bons terrenos da cidade. Então, é, a gente é, é, construiu essa, essa liderança mesmo no ambiente com menos capital e, como eu falei, o IPO veio só para dar mais essa impulsionada no nosso crescimento é, na hora de continuar montando o nosso land bank. Então, eu, eu diria que a principal diferença do, do mercado é essa, a questão da competição e o quão capitalizado é o mercado. E isso muda completamente o jogo na hora de você... É, comprar um terreno e também muda a questão de o quanto que o cliente percebe a marca de uma incorporadora. Né? Então, é, em São Paulo ou no Rio de Janeiro, tirando algumas incorporadoras de nicho e de altíssimo padrão, a marca ela é muito menos presente na vida do consumidor, né? a marca da incorporadora. É, isso é bastante diferente aqui em Porto Alegre. Então, a gente recebeu o prêmio Top of Mind há alguns anos porque o consumidor conhece a Meonic. Né, sabe é, conhece a marca da empresa. isso também traz mais segurança na hora que o cliente vai comprar um apartamento na planta. Então, acho que a questão da, do tamanho de mercado é, misturado com a liderança que a gente conseguiu é, construir é, é aí a principal diferença dos dois mercados. Na questão da aprovação, que você perguntou, que é um ponto super importante, eu não vejo diferenças claras. Aí eu vou falar das duas cidades que eu tenho mais experiência, que é São Paulo e Porto Alegre, não sei o resto do Brasil. Mas a gente tem prefeituras uh, eficientes, que operam bem, uh, que existem bons técnicos na prefeitura, nas duas prefeituras, né, que sabem analisar os projetos, sabem olhar as leis, e que é, o, o que vai determinar mais o tempo de aprovação, na minha opinião, é a complexidade do projeto. Uh, agora, as duas prefeituras funcionam super bem, eu não vejo uh, nenhuma prefeitura melhor do que a outra, nem São Paulo, nem Porto Alegre. Então, a gente tem bastante experiência. né? Lá, tinha lá na Iven, quando eu estava lá, e hoje aqui na Meónica do Sul, em trabalhar na, com as prefeituras e tem funcionado
2: super bem. Deixa eu tirar só mais uma dúvida, Vinícius. Após a IPO, né, o nome de vocês cresceu bastante no mercado. né? Não que vocês não tivessem nome antes, mas acho que o financiamento imobiliário é, era muito mais dado ou por bancos, ou pelo Banro em Sul, ou para grupos de, de empreendedores aí que financiavam via SCP ou alguma coisa menos de mercado de capitais, né? Com o IPO e com esse boom de fundo imobiliário de, de papel, vocês têm percebido mais vontade, né? Mais vontade não é. Né? Esses fundos conhe, conhecendo melhor vocês e indo atrás de vocês para oferecer CRI é, ou financiamentos, alguma coisa nesse sentido? na verdade Bruno, acho que assim por conta da parceria com a Iven uh,
1: a Meonic sempre teve acesso a capital uh, o capital vindo de São Paulo vamos dizer assim e aí até eu consigo falar com bastante propriedade que como eu era diretor financeiro da Iven quando eu ia acessar o capital para Iven é, obviamente eu também puxava os projetos da Meonic se a gente tinha alguma necessidade é, vou dar um exemplo né o Pontal que é um dos nossos projetos aí bem icônicos que eu mencionei que fica lá nas margens do Guaíba, ele foi financiado pelo Itaú, né, que é um dos maiores financiadores aí da, da, das obras da Iven, assim como o Santander, o Bradesco. Então, a gente sempre teve boas parcerias com os bancos grandes uh, lá na Iven, que já era uma empresa aberta e grande, e a gente puxou a operação da Meonic junto desde lá da parceria de 2008. Então, a Meonic já tinha o acesso é, a esse tipo de capital. Claro que com o IPO isso só melhorou. O nosso balanço agora... A que nunca teve dívida corporativa, então é, sempre teve financiamento a projeto. E agora com nosso caixa de 800 milhões de reais, pouco mais de 800 milhões de reais e pouca dívida, né, a gente tem um pouco mais de 200 milhões de dívida bruta, então a gente é caixa líquida em quase 600 milhões de reais, isso só melhorou a nossa condição de financiamento no mercado. Então, essa é uma parte que está indo muito bem na companhia.
0: Vinícius, aproveitando ainda a diferença, talvez, como é o mercado, o relacionamento com fornecedores, né? como que a gente, você está vendo aí, como a companhia está mitigando o aumento de aço. Né? Acho que eu nunca vi o setor tão aquecido, acho que está num momento muito positivo, mas tem essa questão de aumento de insumo, né? principalmente aço e cimento, que aí acaba sendo muito local mesma companhia sendo grande acho que é difícil aí como que faz para mitigar esse aumento de preço é, de fato
1: isso tem acontecido né é, acho que não tem muito segredo claro que o nosso tamanho ajuda é, o que a gente tenta fazer obviamente a gente tem os, os nossos fornecedores são parceiros há muitos anos a gente compra um volume muito grande é, sem dúvida que a gente é a maior consultora do Rio grande do sul né não tenho não tenho dúvidas disso. Então, obviamente, isso nos ajuda na hora de sentar com o fornecedor para conversar. a gente não Em nenhum dos nossos insumos a gente tem um fornecedor único. Então, isso também ajuda. É né? claro que uh, a gente tem boas parcerias, mas a gente sempre está balizando com outros fornecedores no mercado. Agora, algumas pressões de custo são impossíveis de fugir e são naturais do, do mercado. O setor passou por uma crise, jogou o preço dos insumos lá para baixo, Uh, agora nós temos uma retomada do setor, somado a um problema de abastecimento por conta de paralisações uh, da Covid e uma questão cambial. Né? Alguns insumos da construção civil são commodities aí, uh, em que o preço é, é mais ou menos balizado uh, no mundo todo, né? com a questão do, do, do dólar. Então, é, de fato, esse movimento a gente já está tá, tá, tá até vendo o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, subindo esse ano. Esse ano deve fechar num nível, eu não quero fazer nenhuma projeção, mas deve ser o maior aí dos últimos cinco, seis anos, é, pelo menos. Né? Então, o, o... É natural que vai ter algum aumento de custo, ele já está acontecendo. A gente tem conseguido mitigar bastante por comprar materiais com antecedência, contratos de longo prazo que nós temos, e o nosso tamanho e o volume de compras que a gente tem. E, por outro lado, o que eu posso dizer é que isso também, é, aí para quem está na outra ponta, olhando na hora de comprar o imóvel, é mais um indicador de que o preço do imóvel deve subir. Porque, no fim do dia, os novos lançamentos... Aí não estou falando da Melnick, né? estou falando um pouquinho da minha experiência do setor. Qualquer companhia que for fazer um novo lançamento, seja em Porto Alegre, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, ela vai colocar no preço dela o novo custo ou a expectativa de subir até um pouquinho mais, porque ela está vendo essa pressão, e ela sai com o lançamento, ela vai ter que sair num preço mais alto. É, em algum momento, o mercado pode reclamar um pouquinho disso, mas, a partir de então, uh, deixa de ter opção, porque ninguém vai lançar um empreendimento uma margem abaixo daquilo que você precisa para terminar o projeto. Então, é, no curto prazo, a gente tem que gerir um pouco aí essa questão dos fornecedores e é, da cadeia de suprimentos. No médio e longo prazo, é, olhando, inclusive, historicamente, isso tende a se refletir no preço do apartamento, que é nos nossos estoques, nos nossos novos lançamentos. Que a gente já tem visto também isso acontecendo. Né? É, e, 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 inclusive, sendo ajudado pela questão da taxa de juros que está lá embaixo. Então, é, resumindo, acho que assim o aumento de custos está acontecendo. Né? A gente trabalha bastante de contratos longo prazo, volume e mais de um fornecedor para mitigar. E, por outro lado, é, já está acontecendo também e vai criar uma pressão cada vez maior para subir o preço dos imóveis.
0: Tenho duas perguntas aqui. Uma, se a companhia tem alguma iniciativa de venda digital, ainda que seja só o início do, do processo. E a segunda é só confirmar se compra de terrenos aí depois do IPO está sendo em permuta mesmo. E como que você vê aí o consumo de caixa né, por conta desse crescimento maior da companhia?
1: Olha, a plataforma digital de vendas, a gente tem investido bastante. Não, Já era uma tendência natural e é, não tinha como ser diferente quando começou a pandemia. né? Então, hoje, por exemplo, a gente usa o nosso canal do YouTube é, para fazer... É, como se fosse uma convenção de vendas, né? para a gente apresentar um produto, é, apresentar um novo lançamento. É, a gente tem hoje quase 4 mil inscritos no nosso canal do YouTube, provavelmente a grande maioria corretores, nossos corretores, que é o público que a gente quer atingir, depois eles vão atingir os consumidores. A gente tem hoje Instagram com 12, 13 mil seguidores, Facebook, Instagram e Facebook junto com uns 25 mil seguidores. Né, então... De fato, essa parte de comunicação das plataformas digitais já é dia a dia normal dentro da companhia. A gente tem hoje total capacidade de fazer uma venda 100% online e isso já aconteceu. A gente tem clientes que moram no Mato Grosso e compraram um apartamento para investir em Porto Alegre e não visitaram nem a sede, nem o empreendimento nenhuma vez. Fizeram todo o processo online, inclusive de documentação. Claro, clientes que conhecem a cidade, conhecem a região, mas conheceram o produto e fizeram toda a assinatura de documentos uh, via online. É, hoje, a gente tem tour virtual em todos os nossos empreendimentos. Então, você consegue entrar uh, no site do empreendimento e navegar por todo o plantão de vendas, entrar no decorado, visitar as áreas comuns, tudo isso pelo computador. É, a gente tem uma geração de, lead, de mais de 5 mil leads por mês de internet. Então, que são potenciais clientes interessados em comprar um apartamento da Melnik. Pelo nosso tamanho e volume, é, as plataformas digitais, quando você digitar apartamento, sala comercial, Porto Alegre, é, muitos desses leads vão levar é, para a né? Por, por quanto a gente gira esse mercado na internet. Então, acho que é claro que esse é um mundo que a gente tem que estar sempre investindo e, e, e se atualizando, porque ele, ele muda muito rápido. Mas assim, ele já é 100% uma realidade dentro da companhia. A gente está totalmente preparado uh, para viver no, no, no mundo de venda digital. Né? Claro que isso não significa que a gente não precisa fazer mais nada. Isso significa que a gente tem que continuar investindo para continuar uh, preparado para os próximos anos. Mas, uh, sem dúvida, isso já uh, existe já funciona na companhia. Você foi, qual foi a outra pergunta? Desculpa, eu esqueci. A
0: outra pergunta foi sobre a compra de terrenos, né? Se é com permuta e você está é, no crescimento da companhia, contemplando aí, né? A posição de caixa líquido de quase 600 milhões de reais aí pós o IPO. Sim.
1: Na verdade, essa, assim, é mais. Essa pergunta, ou melhor, a resposta, ela, ela vai acontecendo no dia a dia. Né? Nós temos a cabeça, assim, nós vamos fazer. Uh, o que for melhor para a companhia em termos de uh, diminuir o risco e aumentar o retorno parece uma frase uh, conceitual, clichê mas eu na verdade isso funciona uh, de uma maneira muito clara né a gente como eu falei a gente opera numa cidade onde os, os competidores são pouco capitalizados então a gente consegue uh, sentar na mesa, vamos dizer assim para conversar com o dono do terreno uh, vislumbrando uma permuta e a gente vai poder entender, hoje, bastante capitalizados, a gente vai poder entender com o dono do terreno o que funciona melhor. Pode ser 100% permuta, pode ser 100% dinheiro, pode ser alguma coisa no meio do caminho, pode ser o início de uma permuta com um dinheiro previsto no meio do caminho, na aprovação do projeto, no lançamento, para que o dono do terreno surfe um pouquinho com a gente a valorização do terreno ao longo da aprovação. Mas na hora do lançamento ele pega o dinheiro dele e fica com a segurança ou pega um pedaço. Então, acho que assim, na prática, o, a capitalização na hora de comprar o um terreno, ela trouxe uma flexibilidade enorme para nós, o que só ajuda o nosso negócio. Porque, é, de novo, a gente vai sentar na mesa com o proprietário do terreno e a gente tem inúmeras opções para oferecer. Enquanto que um competidor não capitalizado vai ter que bater na tecla da permuta. Não, não tem outro jeito. Se nós vamos para permuta, para dinheiro, para alguma solução intermediária, isso vai do caso a caso. Né? A gente uh, sempre vai buscar o, o melhor retorno, desde que, obviamente, a gente não esteja aumentando uh, o risco de uma maneira desproporcional. Então, assim, ah, um terreno que tem um, potencialmente um grande problema de aprovação. Isso existe em qualquer cidade do país. Né? Um terreno que tinha uma fábrica em cima, então, um terreno que precisa de uma remediação uh, um pouco maior, que pode levar de um a três anos, uh, que que está dependendo de uma aprovação, de uma mudança nova no plano diretor. Enfim, isso pode acontecer em qualquer lugar. Bom, um terreno que tem um risco muito alto. Ninguém está disposto a colocar 100% do dinheiro em cima do terreno e esperar para ver o que vai acontecer. O que a gente faz, geralmente? Senta com o dono do terreno, traça qual que é o melhor uh, uh, caminho para gente resolver o problema do terreno dele, seja de remediação, seja de prefeitura. É, faz a permuta para dividir com ele, inclusive, esse ganho potencial do terreno, mas, no meio do caminho, pode pagar um pedacinho de dinheiro, o que, no fim do dia, vai melhorar a nossa margem, melhorar a nossa rentabilidade. O dono do terreno sabe disso, então, é tudo totalmente aberto, é, mas ele entende que é melhor para ele também, porque ele põe um pouco de dinheiro no bolso. Então, acho que o... o, o o melhor dos mundos que a gente vai ter é esse agora, né? A flexibilidade de poder uh, construir da melhor maneira possível, junto com o dono do terreno, uh, como é que a gente vai fazer essa parceria.
0: Muito bom, Vinícius, diretor financeiro da Melnick. Agora eu vou perguntar para o diretor de Relações com Investidores, né? Que é o Vinícius também, tá? Então, falar um pouquinho como foi aí o processo de IPO, como está a base é, de acionistas, liquidez, enfim. E aqui fazemos já um parênteses, né? elogiando a área de RI, né? Fizemos uma reunião com a área de RI antes do IPO. O Vinícius está aqui gravando o podcast com a gente, chegando aqui para mais gente aqui no nosso fora da caixa. Mais uma vez agradeço aí a participação. Obrigado, Eduardo. É, não, de fato o
1: processo do IPO foi muito interessante, foi muito rico. É, foi um processo com certeza diferente, porque a gente começou o processo, a gente teve que parar por conta do da COVID e a gente voltou. Uh, ali em julho, mais ou menos, quando a gente percebeu que as coisas do mer no mercado financeiro uh, existiam um espaço para voltar a conversar. Acho que o processo o processo é sempre muito rico porque... E aí eu me lembro um pouco da minha época de research, que eu acho que, assim, vocês vão concordar, provavelmente, né? Uma das partes mais uh, interessantes e mais prazerosas de ser research é a quantidade de pessoas boas que você conversa no dia a dia, né? Então, assim Fazer roadshow, que é conversar ou com os investidores ou com as casas de análise, como vocês, é muito rico. Né? Você sempre está falando com gente muito boa, gente muito inteligente, gente crítica, é, que vai te fazer perguntas difíceis, né que vai apontar, é, vai criticar alguns pontos da empresa, vai elogiar outros pontos. Então, isso é muito rico. E, ao mesmo tempo, é uma prova de fogo. Porque nós passamos no crivo de uma série de investidores e analistas muito inteligentes e muito críticos. Né? É, então, assim, foi foi trabalhoso, né? como acho que a maioria dos processos de IPO é, é mas foi muito rico e faria tudo de novo. Né? É, agradeço o elogio da área de RI, a nossa área está sempre à disposição, é, eu trouxe a Maria Luiza também para a né, que já era minha RI e, e minha controle lá na Ivin, é, então ela conhece super bem a, a empresa, o mercado, o mercado imobiliário, e está sempre à disposição para quem quiser, assim como eu também. E aí sobre a base de acionistas, é, eu acho que a gente foi bastante feliz, é, claro que não, não dá para abrir os nomes aqui, mas é, a gente montou uma base de acionistas de muita qualidade, com cabeça de longuíssimo prazo. Né? Então, assim, fundos uh, bastante focados, bem fundamentalistas, focados em valor, né? que visitaram Porto Alegre, nos visitaram aqui no escritório, uh, foram visitar projetos conosco, uh, leram todas as vírgulas do nosso prospecto, tiraram todas as dúvidas, fizeram vários calls. Né? Então, assim Só mostra que a nossa base é muita qualidade. Tanto é que a base continua muito parecida do, do primeiro dia do IPO. Então, se provou, se provou verdade que esses fundos iriam ficar com a gente bastante tempo e é o que a gente tem escutado deles, porque a gente, inclusive, vem conversando com eles é, quase que semanalmente. Né? É, e aí é interessante a tua pergunta, porque agora, no curto prazo, a eu diria que a qualidade dos nossos investidores, que fez com que eles ficassem conosco bastante, é, pesou um pouquinho a nossa liquidez é, da ação logo depois do IPO. Né? Então, hoje a gente tem uma liquidez é, que talvez é, não tão alta, que talvez é, atrapalhe um pouquinho grandes fundos de entrar na companhia no curto prazo, mas a gente já está vendo isso melhorar, o que é um caminho natural. Eu também vivi isso na Iven lá em 2014, 15 no meio da crise, a liquidez estava muito baixa. É, e conforme a gente foi entregando o resultado e entregando lucro, a liquidez foi crescendo uh, proporcionalmente e hoje é 30, 40 milhões de reais por dia daí viu, né Então, a, gente, a nossa liquidez já está melhorando, é, a gente passou ali as primeiras duas semanas com pouca liquidez, mas hoje já vem melhorando. É, e o que a gente está fazendo é um trabalho de R bastante forte, tanto institucional quanto é, pessoa física. É, nesse caso, é até um universo novo, né, assim, o, o, o o tamanho do mercado de pessoas físicas é, no mercado financeiro vem crescendo muito no Brasil, mas, enfim, vocês sabem muito melhor do que eu, essa é uma, é uma onda relativamente nova, né? tanto que o volume de crescimento é cavalar em termos percentuais. Então, acho que as companhias todas estão aprendendo é, ainda também a, a servir muito bem esse mercado. A gente, inclusive, está sempre muito aberto a sugestões porque vocês conhecem muito bem esse mercado. Mas acho que o que a gente vem fazendo é isso. né? São esses eventos, por exemplo, como como esse nosso. É um material uh, que a gente coloca no site é, muito explicativo. A gente tem que deixar um material simples, é, fácil, uh, que as pessoas que olham vários setores consigam entender. Não precisa ser um especialista é, do setor imobiliário. É, conversar com, com uh, uh, várias casas de investimento menores... Né, que também trazem mais liquidez para a ação. Então, acho que... o E, claro, e aí tem um outro trabalho que ele é uma... Ele acaba sendo natural no trabalho do RI, que é entregar o bom resultado e comunicar isso de maneira correta. Né? E isso, é... o nosso time tem essa experiência de anos de, de RI lá da Ive. Então, acho que agora é... a gente está bem contente. O processo todo foi muito bom. O pós-IPO, a gente está bem contente com os investidores que estão conosco. E a gente tem visto na nossa base de ações muito investidor pessoa física pós, entrando pós ipo né o que para gente foi uma excelente surpresa positiva né a gente ficou fica bastante feliz assim então é, a gente quer é, também ter essa abertura com o público de pessoa física investidor na bolsa porque para nós é super interessante né então tem o nosso canal de ri ri entrem no nosso site, ri.melic.com.br, cadastrem o e-mail lá para receber as nossas notificações, mandem e-mail, sugestões, críticas, a gente está totalmente aberto.
0: Muito bom, Vinícius. Pegando aqui a informação da liquidez, só para quem está nos ouvindo, né? desde o início, quase 4 milhões de reais dia, e somente no mês de novembro, ali 3 milhões e meio. Então, acho que aos poucos vai essa liquidez aumentando, e, e dá uma ideia para a gente assim: quanto que é esse número de pessoas físicas da base? Porque todas as empresas que a gente fala vê esse crescimento muito grande, né? São mais de 3 milhões de CPFs aí com contas abertas na corretora, né?
1: É uh, vou te falar proporcionalmente: é, a gente tem hoje da nossa base de 15 a 20% de pessoa física, é muito, muito forte. Bom. Muito
0: é, bom, o crescimento é grande, Não,
1: né? é só para deixar claro, da base. Uh, ex-controladores uhum. né? então, da base de mercado, da base do free float temos aí de 15% a 20% de pessoa física é muito bom
0: bom, entrando um pouco aqui no mundo real né? perguntar as coisas pro Vinícius, não como CFO e DRI mas enfim, como investidor né? nesse, chegando a hora aqui do mata-mata mata-mata mas aí a gente adapta aqui para não deixar o Vinícius numa situação complicada se ele não fosse investir no setor de construção civil, na opinião dele, na sua opinião, Vinícius, qual seria o melhor setor da Bolsa?
1: Oh, Eduardo, eu é, li um artigo faz bastante tempo, tá? deve fazer uns 5, 6 anos, então eu não vou lembrar de onde era, mas eu acho que era é, da Inglaterra. E eu não, eu não, não esqueci é, de um ponto super interessante que eu aprendi. Conforme o país vai ganhando renda, Existe um, uma troca aí de, uh, de carteira de consumo das pessoas, em termos percentuais, claro, né, de alimentação de dois setores, né, de alimentação e transporte, em países de renda menor ou países emergentes, para saúde, educação e entretenimento, conforme o país vai ganhando renda. né, e, uh, e eu me lembro que o artigo mostrava isso acontecendo em vários países desenvolvidos, nas décadas ali de 50, 60, 70, né, que foram quando os países foram ganhando renda. É, então, eu acho que, assim, no Brasil, é natural... E, e, o, o, interessante que no Brasil, né? sempre quando a gente vai discutir política, a gente fala de saúde e educação. Falta saúde e educação. Tem que aumentar o orçamento de saúde e educação. Então, é, o artigo não falava de Brasil, tava falando do um, um movimento natural de países em desenvolvimento, ou países que ganhavam renda, mas o link com o Brasil, para mim, foi automático. Assim, o Brasil está passando por esse momento e vai continuar nos próximos anos. E o Brasil tem escassez de saúde e educação. Né? Então, conforme a, 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 nós formos ganhando renda, é natural, e o governo não consegue entregar isso, não está conseguindo entregar, é natural que o setor privado vai entregar o que a gente precisa. Então, eu acho que é completamente... É vamos dizer, é, é, é totalmente normal a gente esperar um crescimento muito forte desses dois setores. Aí, o entretenimento, eu eu tenho pouco, quase nenhum conhecimento, mas, assim, é, saúde e educação são setores que já estão na Bolsa, inclusive, né? É, eu acho que, assim, são setores que não tem como não ter uma pressão de crescimento muito forte nos próximos anos uh, no Brasil. E aí eu estou falando de décadas, não são poucos anos, né? Aí, claro, que vai do investidor saber escolher o cavalo, né? qual que é a, o, o bom gestor, a boa empresa, que vai saber surfar bem esse ciclo. Mas, uh, tirando o Civil, que eu acho um setor excelente, gosto muito, super promissor, que a gente não vai parar de construir casa no Brasil também por décadas, é, eu gosto muito desses dois setores.
0: É até curioso, se a gente fosse fazer um mata-mata aqui entre educação e saúde, eu diria que, na nossa opinião, saúde ganha. Né? A gente fez um relatório recente aqui, recomendando a entrada no IPO da Rede D'Or, a gente também fez um relatório da Merrick, então você que está ouvindo aí não conferiu, pode depois baixar né? esses dois relatórios. Então, no questão de saúde, tem envelhecimento da população. Quando você olha a pirâmide populacional projetada... O Brasil vai ter enfim, um envelhecimento de população e saúde vai ser o setor aí, talvez, que mais cresce. Então, a gente olha muitos setores aqui, né, Bruno? Então, Sim. eu gosto bastante do setor de construção civil. Eu fico até cauteloso, porque eu estava eu no mercado, né, olhando esse setor desde 2007. Então, você falar que está no melhor momento agora é quase como comemorar um gol antes. Então, é melhor não falar muito que está bom demais, Sim. né? Até para a gente entrar depois na parte pessoal, perguntar para o Vinícius, você acha que é o melhor momento do setor que você já viu?
1: Olha, eu acho. Eu vou te falar por quê, Eduardo. E é, e é, assim, é difícil responder essa pergunta, porque se eu falar sempre que eu falar que sim, vão falar que eu estou viesado. Mas acho que o ponto é o seguinte, é, o setor é cíclico, é, os nossos dois últimos ciclos, eles foram muito, é, muito esticados, a gente teve um ciclo de alta muito forte, ali de 2009 a 2013 e 2014. Né? Era um momento de expansão fiscal fortíssimo no Brasil, que foi para o crédito, foi pro setor imobiliário, o setor imobiliário é movido a crédito. Né? Uh, e depois a gente teve uma das piores crises dos últimos 80 anos. O PIB caiu 3,5% dois anos seguidos. Uh, e a confiança foi lá para baixo, o desemprego foi lá para cima. Todos os indicadores que mexem no setor imobiliário. Crédito, confiança, desemprego e renda. Né? Então, é, é, a gente teve dois ciclos muito fortes, e agora, naturalmente, a gente está entrando num novo ciclo de alta. Qual que é a diferença desse início de ciclo para o início de ciclo lá de 2008 e 2009, na minha opinião? Um, taxa de juros. Hoje é muito menor do que era lá. Então, assim, a gente tende a ter um ciclo de novo muito forte. Com uma grande vantagem. As companhias estão muito mais preparadas para esse ciclo de agora do que elas estavam em 2008 e 2009. Eu, eu, eu me lembro, assim, que as companhias que fizeram o IPO, o lançamento de 2007 e 2008, somado, era mais do que elas tinham lançado na vida delas inteira antes do IPO. Então, assim, em companhias de 40 anos de história, em dois anos, iam lançar mais do que nos 38 anos anteriores. Né? E hoje é completamente diferente disso. Nós estamos falando de companhias que vão fazer volumes 15, 20, 30% acima do que elas estão fazendo desde 2008, 2009. Então, acho que você tem um ciclo muito forte, saindo de uma crise muito forte, <risos> de juros muito baixos, uh, e as companhias bem preparadas. Né? Então, não estou falando só da Melnick. Eu Acho que, de fato, o setor está no melhor momento desde que
0: ele entrou na Bolsa. É, acho que uma coisa diferente, como eu a sua resposta, é o crédito imobiliário muito fácil, num custo muito baixo. Além da Selic estar baixa... Que leva o brasileiro a investir mais em imóveis, né? Se o brasileiro já gostava de imóveis agora ainda mais, o financiamento baixo, né? custo aí 7,5 o valor total, custo total. Então, isso é uma, uma novidade também que não tinha no ciclo anterior.
2: E o, o arcabouço jurídico melhorou também, né? Teve a lei de extratos, agora é mais fácil de extratar. É, então, acho que o macro, o micro o jurídico parece que está ajudando o setor, né? Sim. Está tudo muito e... favorável, né? e a informação,
1: né? Porque assim a taxa de juros do mercado imobiliário não adianta ela cair se ela demora para chegar na pro conhecimento do consumidor. Uh, e isso está cada vez mais rápido. Até as coisas estão todas linkadas, né? Até o número de investidores maior, pessoa física, na bolsa faz com que as pessoas tenham um conhecimento mais rápido do que está acontecendo no mercado imobiliário. Uh, o que e como eu falei, o mercado imobiliário é aquela mistura de bem de consumo com bem de investimento. Então, quando o preço sobe, não necessariamente o consumo cai, que é o esperado em qualquer bem. Né? O mercado imobiliário, o preço está subindo, as pessoas correm para não ficar de fora. É... Então, de fato, é... também a informação fluindo cada vez mais rápido por conta da internet e dos investidores na Bolsa, com certeza vai ajudar bastante esse ciclo.
0: Bom, muito bom. A gente falou bastante aqui sobre a América, sobre o setor... Agora é hora de ver um pouco, dar uma relaxada, né? falar sobre que, como é o Vinícius na pessoa física. Esse é o bloco Vida Fora do Condado, Condado de Faria Lima, adaptando para Porto Alegre, Condado de Moinhos de Vento. Vida Fora do Condado! Vinícius, conta aí, na pandemia, o que, que você fez de bom aí de leitura, ou de série, ou de hobby, enfim, para... Imagino que deve ter sido muito trabalhoso o roadshow. Então, o que é que você faz aí, relaxa quando chega na sua casa? Não está na Melnik?
1: Ah, Eduardo, como eu falei, assim, é... eu sou, eu, eu comecei a, a minha faculdade querendo ser carreira acadêmica. Então, com certeza a leitura é... sempre foi é... um hobby, assim, né? É... Eu aproveitei a pandemia. Para ler um livro, eu não vou acertar agora as páginas, eu acho que são 600 ou 700 páginas, que é do, do um dos meus maiores ídolos, que é o Gustavo Franco, que é A Moeda e a Lei, que ele conta a história do, da, da moeda do Brasil desde 1933. Né? Então, são aí 80 anos, até 2013, mais ou menos, são 80 anos é, de leitura hiper prazerosa é, produzidas aí pelo Gustavo Franco, que, na minha opinião, é o melhor economista do Brasil atualmente, né? Uh, fora outros aí, mas acho que assim o que valeu o que valeu mencionar foi esse. Acho que não tinha nenhum momento mais propício aí para conseguir. Desde que saiu o livro, eu estava com ele e esperando um momento uh, o momento para conseguir. O Gustavo Franco mesmo diz que livro bom é livro que para em pé. Esse de 700 páginas, <risos> você coloca ele em cima da mesa, ele não cai nem com o um ventilador. Né? Uh, e outro e aí falando de novo, né, a gente falou da saúde, acho que cada vez mais é uma tendência, a gente tem que cuidar da nossa saúde, então o esporte é super importante. Então, ainda que é, a máscara que é necessário atrapalhe um pouquinho, mas faz parte, eu não deixei de, de praticar o ciclismo, andar de bicicleta é uma paixão aí, já faz um pouco mais de três anos, então continuo fazendo isso aí umas quatro, cinco vezes por semana. E recomendo quem não, não pratica com com frequência e qualquer tipo de esporte é, tem que começar, né? Porque ainda mais a pandemia não ajudou a nossa saúde mental. Então, pelo menos da física a gente tem que cuidar e quando cuida da física a mental também melhora, né? Então, super importante.
2: É, eu e o Eduardo estamos precisando aumentar a prática esportiva
0: aqui. Né? Analista acaba trabalhando um pouco demais. As camisas estão ficando mais apertadas, né, Bruno? É... A sua bike é speed ou mountain bike, Vinícius?
1: É speed, é speed. Eu gosto de andar em estrada.
0: É aí que a gente fala que é ver perfil de aversão ou não a risco, né? Speed, na minha opinião, aí cada um, cada investidor tem o seu perfil. Acho perigoso, né? Você tá na estrada, né? Às vezes andando com carro, com caminhão, é mais de 60 por hora. Eu gosto de fazer trilha de mountain bike, mas como o Bruno falou, a gente tem feito menos esporte do que a gente gostaria. É... Chegando agora para o final, a gente tem um bloco que é o Qual Fora da Caixa? E aí eu vou fazer uma pergunta um pouco provocativa, no bom sentido. né?
1: Qual Fora da Caixa?
0: A é, IPO da Merck saiu no piso da faixa, 8,50. A ação agora está um pouquinho abaixo dos 8. Na opinião do Vinícius, o que, que o mercado não está olhando em relação à empresa ou ao setor que justifique, né? Agora com a bolsa 110 mil pontos, novembro aí subindo quase 17%, né? Fechar melhores meses aí nos últimos anos e que o mercado não está olhando porque que está esse preço da ação abaixo aí do, do preço do IPO.
1: Oh, Eduardo, eu assim não acho que o mercado não está olhando, eu acho que é uma questão normal de, de tempo, né? A gente fez o IPO a 850 Natural oscilar um pouquinho, podia ser para cima, podia ser para baixo. Eu acho que essa oscilação é, não mudou nada, né? Nada que a gente apresentou no IPO mudou, nenhum discurso mudou. Uh, o nosso resultado do terceiro tri foi bom, quer dizer, dentro daquilo que a gente já vinha uh, esperando e os investidores é também. Real, então, é, acho que assim foi uma oscilação normal. Uh, e eu acho que agora, e eu vivi isso uh, algum tempo na IVM, né? Que é quando a ação está abaixo do que a gente acha que é o valor justo, é, o que a gente tem que fazer é mostrar o nosso trabalho e ter paciência. Então, assim, a gente não tem nenhuma necessidade é, de é, é, colocar preço na ação no curto prazo. É, o trabalho que a gente sempre fez foi de consistência, entrega de resultado. E o mercado financeiro, para mim, é, isso é muito claro. Né? A empresa que entrega resultado, a ação reflete. Isso é refletido no preço da ação. Não consigo pensar num contra-exemplo para isso. Né? Então, no fim do dia, eu diria que assim, estou bem menos preocupado com essa pequena oscilação da ação no curto prazo e estamos aqui todo dia trabalhando, como eu te falei, tanto em produto imobiliário, quanto em aquisição de terrenos, quanto no nosso trabalho de RI, para que a ação tenha uma boa performance no médio e longo prazo então assim, estamos falando de meses e anos estamos construindo uma companhia para mais 50, 100 anos né é, aí vou contar uma passagem rapidinho da minha carreira eu vivi a crise a, a crise aí de 2015, 2016 como CFO e RI da Even a ação foi para 2,90 a ação da Even hoje está mais de 12 a ação foi para 2,90 e as pessoas conversando comigo eu falava, olha, a gente continua tocando bem a companhia gerindo bem o caixa, cuidando, obviamente, do negócio que está um pouco mais difícil na crise. Mas eu não estou preocupado. Inclusive, passei anos e anos, né, 15, 16, 17, comprando ações da IV na pessoa física é, e continuo acionista até hoje, tanto da Iva quanto da Melnik. Então, é, acho que assim a, a boa companhia bem gerida é uma questão de tempo para isso refletir no preço da ação. A oscilação de curto prazo, no nosso caso, na minha opinião, tem muito mais a ver... Consolação de mercado, bolsa, fluxo financeiro, do que a companhia, porque a companhia não mudou nada. E nat é natural que a gente vai entregar resultado, a gente entregando, né? É natural que isso se reflita no preço da ação ao longo de 2021, aí, com certeza.
0: Vinícius, a última pergunta, que agora eu tirei da fora da caixa mesmo. Qual que você acha que é o maior risco aí que vocês, enxer vocês enxergam na Melrick? Qual que você acha que é o maior risco? Que tiraria o seu sono um pouco aí, quando você está pensando no pedal do final de semana?
1: Olha, Eduardo, é, o que eu vou responder provavelmente é, o, é a resposta de grande parte dos executivos e empresários do Brasil. Eu acho que a grande dificuldade para crescer no Brasil e o maior risco para quem está apostando em crescimento são boas pessoas. Ter boas pessoas no time. Né? É, a gente é uma empresa que investe muito nisso. A gente investe muito em pessoas, investe muito em treinamento, uh, investe muito em recrutamento de, de boas pessoas. Né? Uh, porque, de fato, assim é, a gente sempre fala isso aqui, aqui internamente. né Principalmente no, no, onde nós estamos hoje, tendo marca, tendo capital, tendo land bank, né? tendo banco de terrenos, o nosso limitador para crescimento vão ser as boas pessoas aqui dentro. Né? Então, assim, uh, o que me tira o sono, o que me deixa preocupado é como é que a gente faz para ter pessoas cada vez melhores dentro da companhia se a gente tiver aqui um time fantástico como a gente já tem, mas a gente vai ter que crescer esse time, né? Se a gente continuar conseguindo ter pessoas muito competentes, né? Pessoas fantásticas dentro da companhia. Sem dúvida, a gente vai passar o crescimento e o resultado que a gente está planejando. Mas é um desafio. É no Brasil isso é um desafio.
0: Muito bom. Bom, acho que papo bom passa rápido, né? A gente falou um pouquinho aqui mais de uma hora. Gostaria novamente de agradecer a presença do Vinícius, diretor financeiro de Relações com Investidores da Melnick. Agradecer aqui o Bruno Benassi, que está sempre comigo aqui no podcast. Passar aí uma mensagem final, Vinícius, para os investidores, pessoas físicas que estão nos ouvindo até agora, para fechar.
1: Não, acho que é agradecer também vocês e o tempo de vocês todos. Dizer mais uma vez que a gente está super aberto, né? equipe de RI, canais de RI, para ouvir qualquer tipo de sugestão, crítica, e claro, elogios também, por que não? E acho que a dica que eu posso dar é assim, é, investir na Bolsa é muito interessante, é muito valioso, uh, tem que ter paciência, né? é, um, é, um, é um investimento de longo prazo, a, fra a frase clichê, na minha opinião, ela é verdadeira, e eu acho que você tem que sempre olhar para as empresas em relação ao setor e à gestão. As empresas bem geridas, no médio e longo prazo, elas sempre vão Uh, ao uh, as outras empresas. Né? Então, gosta de um setor? Procura as empresas que você acredita nas pessoas que estão gerindo aquele negócio e fica perto dessa empresa que provavelmente vai gerar bons frutos.
0: Muito bom. Eu frisaria aqui novamente que investimento em ações é para longo prazo. A gente recebeu algumas perguntas aqui na Levante sobre a que A gente recomendou a entrada no IPO. Foi em setembro. Estamos falando um pouco mais de dois meses, talvez, aí. É um horizonte curto ainda de tempo. Acho que o investidor precisa ter paciência. Alguma
2: mensagem final aí, Bruno Benassi? Não, reforçando o que o Vinícius falou. Acho que a gente, às vezes, foca muito na parte quantitativa e esquece de analisar o qual é da empresa, quem toca a empresa. É importante saber quem está por trás da tomada de decisão. Porque, independente de qualquer coisa, o importante é saber quem toma a decisão para saber como é que vai ser essa tomada de decisão em tempos de crise, então, acho que é importante, às vezes, focar um pouco mais no cóle. É, por isso, essa iniciativa aqui do podcast Fora da Caixa, trazendo diretores de
0: financeiros, CEOs, para trazer esse mundo das empresas um pouco mais perto dos investidores, pessoas físicas. Então, eu gostaria de agradecer a todos aqui. Se você gostou desse podcast aqui, já investe esse pessoal, seu amigo que já investe em ações, setor de construção civil, compartilha esse conteúdo. Muito obrigado, Vinícius. Obrigado, Bruno. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, pessoal.